0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio número 59. E hoje a gente vai falar sobre o exame de urodinâmica, ou o exame urodinâmico completo, que é um teste que a gente usa em urologia e na ginecologia para avaliar a função miccional dos pacientes. E muitos pacientes têm bastante dúvida a respeito desse exame, e mesmo alguns médicos de outras especialidades também ficam às vezes na dúvida, quando solicitar, como interpretar o exame. Ele não é um exame de simples interpretação e nem de simples realização e foi por isso que uh, a gente teve uh, a ideia de fazer um episódio do podcast focado especificamente no exame de aerodinâmica. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindas de volta ao nosso, ao nosso podcast, Conversa Aberta com o Urologista, e antes de passar para o episódio propriamente dito, eu queria agradecer novamente as pessoas que têm é, deixado seus comentários nas redes sociais, dentro do meu site, www.ourologista.com.br barra podcast, lá você acessa todos os episódios de podcast que já foram publicados e se você quiser seguir a plataforma, lá também tem o link para seguimento da plataforma no podcast da Apple, mas esse podcast está disponível em todas as plataformas, Spotify, uh, Amazon, é, Google, todas as plataformas de podcast, Deezer, onde você preferir de ouvir no seu iPhone, no seu Android, no seu Samsung, onde você preferir escutar. Então, uh, não posso deixar de agradecer as pessoas que têm nos apoiado. E o episódio de hoje diz respeito ao exame de urodinâmica, né? Esse exame tão famoso e usado na urologia e também pelos médicos ginecologistas, principalmente são as duas especialidades que mais usam esse tipo de exame. E é um exame que gera muitas dúvidas, né? Tanto nos médicos quanto nos pacientes. E essa é a ideia de fazer esse episódio aqui uh, para esclarecer essas dúvidas e para tentar desmistificar um pouquinho esse exame. Antes de falar do exame propriamente dito, eu queria dar uma pincelada sobre o funcionamento da nossa bexiga e trazer algumas, alguns dados interessantes para vocês, algumas curiosidades. Né? É, o, o nosso ato de uinar depende basicamente da nossa bexiga contrair, do músculo da bexiga fazer força, esse músculo chama músculo detrusor, e depende de uma coordenação e do relaxamento das estruturas da bexiga para frente. Então, o colo da bexiga, que é próxima da saída dela, tem que relaxar durante a contração da bexiga e no homem a próstata tem que abrir e a, na mulher a uretra tem que abrir. A, o, a contração do músculo da bexiga, do músculo detrusor, ela é involuntária. Ela, a gente não, nós não comandamos essa contração. O músculo que a gente comanda é o esfínter uretral, aquele músculo que segura a urina na verdade que uh, está localizado na uretra, tanto do homem quanto na mulher. Né? Então, uh, uh, como é que funciona a nossa bexiga durante a fase de enchimento? Os Nossos rins produzem a urina, a urina escoa pelos ureteres, os canais que ligam o rim na bexiga e a urina desce para a bexiga. A nossa bexiga começa a encher. Eu vou simplificar o processo para vocês, mas não é muito mais diferente ou mais aprofundado, né? Eu não vou entrar na bioquímica, nos receptores, mas basicamente a nossa bexiga começa a encher e a, par a partir de, de certo enchimento, numa pessoa que tem um funcionamento da bexiga normal, é, a, os receptores de pressão internos da bexiga são ativados, e isso desencadeia um reflexo neurológico, um estímulo neurológico que vai até a nossa medula. E da medula, o reflexo segue para dois locais, esse estímulo neuro neurológico, é, neurológico. Um volta para a bexiga e manda o músculo da bexiga contrair. Então, isso é um reflexo, um arco reflexo da bexiga. Quando a bexiga enche, quando ela chega em normalmente em 300, 400 ou 500 ml, que é o nosso enchimento máximo, esse reflexo acontece e uh, já ocorre uma informação devolvida para a bexiga da medula, mandando a bexiga contrair, e a nossa bexiga começa a contrair. Mas como eu disse, a informação quando passa pela medula, ela também sobe para o cérebro. E como é que no, nós interpretamos, ou nós somos acostumados a interpretar isso? A nossa interpretação é, estou com vontade de urinar. Isso é, é a forma social que nós somos treinados na infância. Na verdade, quando a gente está com aquela sensação forte de vontade de urinar, isso não é uma sensação só da bexiga, isso já é a contração da bexiga. E é por isso que a gente não deve segurar a urina quando a gente está com vontade de urinar. Porque, na verdade, o nosso músculo da bexiga ele é muito forte, está fazendo muita força para expulsar a urina de dentro dela e a gente conscientemente, de forma uh, uh, racional, está segurando o músculo da, da contração do canal da urina contraído para a urina não sair. Mas uh, pra, já para dar essa novidade para vocês, o músculo da bexiga ele é involuntário, muita gente não sabe disso. Né? E a sensação de vontade de urinar, na verdade, já é a contração da bexiga. Tá? O, o, o que, que é o estudo urodinâmico? Né? Passando um pouquinho para o estudo agora. O estudo neurodinâmico nada mais é do que um estudo, uma forma da gente avaliar o funcionamento da nossa bexiga e do, do modo que ela funciona durante as fases de enchimento e de esvaziamento. Então, o estudo neurodinâmico ajuda a entender melhor como é que a nossa bexiga está se comportando durante o enchimento com a urina e durante a contração dela e o esvaziamento. E é por isso que a ela é tão diferente dos exames de imagem, como, por exemplo, a ultrassonografia. Quando nós solicitamos uma ultrassonografia, esse exame gera para nós basicamente informações sobre a morfologia, o formato dos órgãos. Né? Então, no caso da bexiga, da próstata, a ultrassonografia fala, olha, a bexiga é, de capacidade normal, a bexiga de paredes finas ou paredes espessadas... É, a próstata de tamanho é, 25, 30 gramas. E a ultrassonografia nos dá até é, indícios do funcionamento da bexiga, mas é de forma indireta e ela, ela consegue inferir pressão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele homem que está com dificuldade para urinar, ele pode fazer uma ultrassonografia e ver que o resíduo pós miccional está elevado, ou seja, o médico do ultrassom mediu a quantidade de urina que tem dentro do ultrassom, dentro da bexiga, pede para o homem urinar e no final do exame faz eh, essa avaliação novamente e vê que sobrou muito xixi na bexiga. Então, são formas indiretas, ou então, por exemplo, a bexiga está com a parede espessada, é uma consequência já de, de médio e longo prazo de uma bexiga que está fazendo muita força para expulsar a urina, de longa data, então a bexiga vai ficando com a parede mais grossa, mais espessa. Então são, são dados do ultrassom que indiretamente sugerem o funcionamento da bexiga, mas nenhum exame de imagem, nem ultrassom, nem a tomografia, nem a ressonância, nem a retrocistografia, eles conseguem dar a informação precisa de como realmente está funcionando a dinâmica, da bexiga na hora de encher e na hora de esvaziar. São sempre medidas indiretas e muito mais do formato e da morfologia do, do órgão do que do funcionamento. E essa é a grande vantagem, então, da urodinâmica sobre os exames de imagem. Ela, ele, ela permite uma avaliação precisa das pressões da bexiga durante o seu enchimento, durante o seu esvaziamento. Tá? essa é a grande vantagem na verdade a gente não fica no dia a dia comparando qual o exame é melhor, na verdade a gente considera hoje que os exames são complementares né? a gente às vezes a, a, se vale do ultrassom ou da tomografia mais comumente do ultrassom para avaliar a bexiga e em algumas situações que eu vou explicar para vocês quando gera dúvida quando a gente não consegue bater o martelo do que está que acontecendo dentro da bexiga e naquela micção Aí sim a gente usa o estudo urodinâmico para prosseguir com essa investigação, tá? E por que que geralmente o exame de imagem vem antes? Porque o exame de imagem ele não é invasivo, né? É um gelzinho, que vai na barriga e o médico do ultrassom avalia os órgãos externamente. O estudo urodinâmico ele implica na passagem de sondas. Como que é feito o estudo, né? Como que o estudo urodinâmico é feito? Então, para eu poder medir o que que acontece dentro da bexiga em termos pressóricos, né, em termos hidrodinâmicos, é, e para eu poder entender como é que a bexiga se comporta durante o enchimento e o esvaziamento, eu preciso fazer a, a seguinte manobra. Eu preciso obrigatoriamente ter umas duas sondinhas passada no, passadas no canal da urina, tá? É, por quê? Por uma dessas sondas eu vou injetar soro lentamente dentro da bexiga e pela outra sonda eu vou medir as pressões dentro da bexiga. Tá? Só que a gente tem que lembrar que a pressão dentro da bexiga não é uma medida exata do músculo da bexiga, porque a pressão que a gente mede na bex... dentro da bexiga ela é a somatória da pressão do nosso abdômen, né, a pressão abdominal, mais a pressão do músculo da bexiga. São duas pressões que estão se somando para gerar aquela pressão final, que é a pressão que eu estou medindo dentro da bexiga. Então, se eu só avaliar a pressão dentro da bexiga, na verdade, eu não posso inferir que aquilo é a pressão do músculo detrusor da bexiga. E para fazer essa conta, então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma terceira sonda, que na verdade é uma sonda especial adaptada, é uma sondinha que a gente põe um, um dedo de luva, um balãozinho, né? tem uns que vem pronta, outros que a gente constrói, e precisa ir uma sondinha por via transretal. Tá? É, essa sonda via transretal mede a pressão abdominal. Então, se eu tenho a pressão abdominal medida pela sonda transretal, e se eu tenho a pressão total que é medida dentro da bexiga, pela sondinha da bexiga, eu consigo de forma indireta fazer uma subtração, então, a pressão da sonda dentro da bexiga menos a pressão da sonda é, do reto é a pressão do músculo detrusor. E aí eu, eu gero um gráfico na urodinâmica na que a gente vê três pressões. Né? A pressão abdominal, a pressão total e a pressão do detrusor. E a pressão do detrusor nada mais é do que uma subtração da pressão total, que é a medida dentro da bexiga, é, menos a pressão pressão abdominal, tá ok? Então isso, isso, muito médico não sabe que o exame é feito assim, tá? E, ou seja, já ficou claro aqui, né? o exame aerodinâmico não é um exame simples de ser feito, nem simples de ser interpretado, você tem que conhecer toda a teoria, e não é um exame não invasivo, você implica nas passagens de sonda. Apesar da sonda retal ser desconfortável, ali já é uma região contaminada, diferente da bexiga, que as sondinhas são chatas de passar, mas ali é uma região estéreo. Então, o exame tem que ser feito com toda a técnica séptica, com cuidado para não gerar uh, uma infecção urinária, que nem eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês. Então, quais são as fases do estudo urodinâmico? Agora que eu já dei uma, essa pincelada inicial, o estudo urodinâmico consiste de três fases. A primeira fase a gente chama de urofluxometria, ou seja, medir o fluxo da urina. Essa primeira frase é, chama urofluxometria livre. Tá? E por que livre? Porque você está fazendo essa fase livre de sondas, livre de sonda no reto e sonda na bexiga. Então, a primeira fase do exame é o paciente enche a bexiga, tomando bastante água, na hora que ele estiver sentindo vontade de, de urinar, ele avisa e aí o médico e o enfermeiro liberam para ele urinar dentro dessa máquina é especial, é como se fosse um piniquinho adaptado. Vai. Em geral, a gente pede para o paciente urinar uh, da mesma forma que ele urina em casa, então se está acostumado a urinar de pé, de pé, se é de sentado, é sentado. É, pra, é como se fosse uma, uma imitação do ato de urinar em casa para ser o mais fidedigno possível da realidade. E aí o paciente urina dentro desse, dessa maquininha, que, é, que na verdade é o formato de um, de um vaso sanitário, e essa máquina mede a velocidade do fluxo da urina. Então, a primeira fase é essa fase. É, muitas vezes a gente pede para os pacientes só essa primeira fase. Esse exame pode ser feito, chama urofluxometria livre. Para pacientes prostáticos meus... É o exame que eu mais solicito, eu, eu nem sempre peço, né? uma minoria dos casos que a gente pede o exame urodinâmico completo. Muitas vezes só com essa fase de urofluxometria livre a gente já consegue uh, tirar as nossas conclusões, tá? Quando o fluxo livre vem baixo, a gente nem sempre sabe se a bexiga está fazendo força, né? Que nem eu disse, para urinar precisa do canal estar tá aberto e da bexiga fazer força. Então se o jato veio fraco, a gente não sabe se ele está fraco uh, só pelo exame, né? Porque o canal não abriu direito, a próstata obstruindo, por exemplo, ou tem um estreitamento no canal, mesmo em mulheres pode acontecer, ou a bexiga que não está fazendo força o suficiente. Então, uh, quando pela história, exame clínico, a gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente acaba solicitando o estudo urodinâmico completo. Então, essa é a primeira fase, urofluxometria livre, Tá? Após essa primeira fase, o paciente deita numa mesa especial, numa maca especial, e aí são colocadas as sondinhas pelo enfermeiro ali da, do exame de ou pelo médico. Né? São colocadas as sondinhas, é, um, é, é desconfortável, não é um exame fácil, simples de fazer, mas também não, não é uma dor intensa, tá? É colocada xilocaína nas sondas para não ter dor, para lubrificar bem o canal, e aí o paciente senta nesse vaso sanitário especial, para começar a segunda fase do exame. E aí com as sondinhas todas no lugar, né? A gente tem as duas sondinhas da uretra que vão até a bexiga, uma para injetar soro e a outra para medir a pressão e a sondinha retal. E aí, com essas três sondas passadas, a gente consegue imitar o enchimento da bexiga aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase cistométrica. Cisto é de bexiga métrica é de medir. Né? Então você faz uma avaliação das medições das pressões da bexiga. Você vai lentamente injetando soro de forma contínua por um equipo e a bexiga vai enchendo. E é nessa fase que a gente consegue identificar se a bexiga está se comportando de forma anormal em, em termos de hiperatividade. A bexiga pode contrair várias vezes... Uh, antes do, da hora, né? às vezes com 50, 100 ml de enchimento, a bexiga já começa a ter fortes contrações do, do seu músculo, isso a gente consegue notar no exame, e isso a gente chama de hiperatividade do detrusor, porque o normal, como eu disse, é que essas contrações comecem a acontecer só no enchimento, perto do enchimento máximo, né? com 300 a 500 ml. E é nessa fase sistométrica também que a gente avalia se está tendo perda urinária. Né? Esse é um exame muito solicitado para incontinência urinária é, de urgência ou de esforço. Então, aquela mulher ou aquele homem que tem incontinência urinária, que perde urina, ah, doutor, eu perco urina, estou é, chegando em casa ou toda hora eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Parece uma incontinência urinária de urgência. E aí a hipótese é que a bexiga pode estar hiperativa. Então, se a gente vê a bexiga contrair forte antes da hora, nessa fase, e gotejar um pouquinho de urina em volta das sondas do canal do xixi, está caracterizada a hiperatividade com perdas urinárias. Se isso não está acontecendo, geralmente eu paro esse enchimento da bexiga, eu, eu paro de correr o soro com 200, 300 e depois no enchimento máximo, que pode ser 400, 450, 500 ml, e eu peço para o paciente fazer força com a barriga, fazer uma tosse, fazer força mesmo de pé para ver se tem algum tipo de vazamento. Então, a gente vê na, no exame um, mais, um, um pico de pressão abdominal e se vazar urina em volta das sondas, isso caracteriza incontinência urinária de esforço, né? que muita gente tem quando tosse, espirra, dá risada ou quando faz algum movimento mais brusco, carrega algum peso, né, que é uma queixa bem comum nas mulheres, principalmente as mulheres que já engravidaram. Então essa é a segunda fase, a fase cistométrica. E aí quando a pessoa já não consegue mais aguentar, né, quando já está no enchimento máximo, é, esse enchimento lento que a gente fez, a gente passa para a terceira fase, que é a fase miccional. Nessa fase, a pessoa vai urinar aquilo que a gente colocou dentro da bexiga. E para fazer isso, a gente não precisa mais da sonda que a gente colocou para injetar soro. A gente não vai mais injetar soro. Então, nessa última fase, o médico ou o enfermeiro da sala de exame tiram uma das sondinhas da uretra. Então, o paciente fica com uma sonda na uretra que vai medir a pressão e outra sonda no reto que está medindo a pressão abdominal. E aí o paciente urina, esvazia a bexiga. E aí a gente consegue ver se a bexiga está contraindo com força ou não, se a bexiga contrai com força e o fluxo é pequeno, a vazão de urina é pequena, a gente assume que existe uma obstrução infravesical, ou seja, que da bexiga para frente pode ter uma obstrução, no homem mais comum é a próstata, na mulher às vezes uma incoordenação do, do, da, da contração da bexiga com o relaxamento da uretra, ou até um estenose de uretra na mulher, que é mais raro, mas pode acontecer, ou uma estenose de colo da bexiga. Então, a gente consegue avaliar o que está que acontecendo no momento da micção, se a pressão da bexiga está alta e qual é o fluxo que essa pressão consegue. Né? Então, a gente consegue avaliar exatamente o que está acontecendo na fase uh, miccional. E no final do exame, antes de tirar essa última sondinha da bexiga, a gente abre essa sondinha para ver quanto teve de resíduo na né, bexiga. Ou seja, olha, urinou com fluxo baixo. E uma pressão alta, está obstruído, né? sugere que está obstruído da bexiga para frente. E uh, depois que acabou de urinar, que já achou que tinha acabado, a gente esvaziou a sondinha no final ainda sobrou mais 200 ml. Ou seja, está sobrando bastante uh, soro, bastante xixi depois da micção. Então, você vê que o exame dá muitas informações para a gente, né? Mas é importante que o médico que está realizando o exame e o médico que está interpretando saibam, saibam interpretar muito bem esse estudo, né? E que o paciente tem que ficar acordado o tempo inteiro durante o exame, né? Esse exame não é feito com anestesia, só local, não tem anestesia geral, porque o paciente participa ativamente de todas as fases do estudo, né? Quais são os cuidados né, que eu preciso ter para realizar esse tipo de estudo e os riscos? Né? Então, obrigatoriamente, para fazer esse tipo de estudo, você tem que uh, o paciente tem que estar tá acordado e o paciente não pode estar com uma infecção urinária. Tá? E o principal risco desse exame é, tem risco de machucar a uretra, de machucar o canal, de ter um pouco de sangramento, mas o principal risco é a própria infecção urinária. Então, é muito comum que nós, urologistas, ou mesmo os laboratórios onde se realiza esse tipo de exame, Prescrevam antibióticos profiláticos para fazer um dia antes ou no, iniciando no momento do exame. Né? Não, nunca façam esse exame sem antibiótico profilático, senão o risco de infecção urinária é altíssimo. E como eu disse, nunca façam esse exame em vigência de infecção urinária, né? Obrigatoriamente tem que ter uma urina normal e uma orocultura negativa. Porque se você fizer esse estudo com infecção urinária, você pode piorar essa infecção e até causar uma sepse, né? uma, uma, uma bacteremia, uma bactéria sair da urina e ir para o sangue. Isso pode uh, gerar certa gravidade. Tá? Não tem tantos outros riscos. né? Lógico que quando você enche a bexiga, a pessoa pode ter algum reflexo vagal, pode ter um mal-estar, uma, uma náusea. Isso é muito comum em paraplégicos, né? que, que é uma... É uma um grupo de pacientes que a gente que a gente faz bastante esse exame para entender o que está que acontecendo na bexiga daquele paciente que teve o seu eixo medular alterado né, durante um trauma por, por um ou por outro motivo, tá? Mas os principais são esses, risco de infecção urinária, risco desses dessas reflexos vagais e uh, risco de, de ter algum machucado no canal, principalmente nos homens, né, mas em geral quem faz esse exame nos laboratórios é muito bem treinado para que isso não aconteça, tá? Então, uh, antes de terminar aqui o episódio, eu espero que vocês tenham gostado e entendido o que, que é esse exame, né? Eu queria dizer para vocês quais são as situações em que a gente mais indica esse exame, né? Eu já comentei algumas aqui, mas eu vou recapitular para vocês e, e dizer uh, uh, qual que é o nosso raciocínio, né? Primeiro falando da parte ginecológica, os ginecologistas que atendem basicamente pacientes do sexo feminino, indicam muito o exame de urodinâmica para caracterizar o que está acontecendo naquelas pacientes com incontinência ou com sinais de hiperatividade. Né? Então, você consegue entender melhor se a bexiga está irritada, está contraindo em excesso. E para as pacientes com, com incontinência urinária, é importante para diferenciar, mesmo que a, que a queixa clínica seja muito clássica, olha, eu perco urina ao tossir. Ou então, eu perco por urgência, tenho que sair correndo para no banheiro, que são duas incontinências totalmente diferentes. A gente costuma, e os ginecologistas também, pedir o exame de aerodinâmica para bater o martelo. Né? Às vezes acontece, o paciente fala, oh, eu tenho perda urinária ao esforço, e aí você faz a aerodinâmica e vê que também tem hiperatividade na bexiga, não é só perda ao esforço, e vice-versa. Né? Então, é uma indicação muito comum, perdas urinárias, tanto em homem quanto em mulher, mas principalmente nas mulheres, tá? E a gente usa muito em pacientes uh, uh, do sexo masculino para avaliar o que está acontecendo na, no relacionamento entre a bexiga e o canal da urina e a próstata. Então, por exemplo, ah, aquele homem está com dificuldade para urinar, um homem de 50 anos, sem nenhuma comorbidade, não é hipertenso nem diabético, nada, não usa medicamentos, está com dificuldade para urinar, a gente ah, ah, pode ou não já entrar com remédio, mas muitas vezes a gente pede um ultrassom com medida de resíduo para ver quanto está sobrando e pede uma urofluxometria livre para não ter que fazer um exame invasivo nesse paciente. Tá? Muitas vezes a gente usa o fluxo livre. Mas existem alguns pacientes em algumas situações em que a gente tem que entender um pouquinho melhor para não dar um passo errado o que está que acontecendo na dinâmica entre a bexiga e a próstata. E quem que são esses pacientes. Os pacientes que são muito idosos, os pacientes que têm próstata muito pequena, então próstata de 25, 30 gramas e muita dificuldade para urinar, será mesmo que a próstata que está obstruindo o canal ou será que a bexiga que não está contraindo? Os pacientes diabéticos, imunossuprimidos, às vezes é paciente que não tem uma contração boa da bexiga, os pacientes que tiveram trauma raquimedular que nem eu já comentei, pacientes que tiveram AVC ou que são acamados, então, sempre que eu tiver uma dúvida, que eu não conseguir bater o martelo, que a culpada pela dificuldade de urinar é a próstata, que eu tenho uma chance um pouquinho maior da, da, da culpa da responsável ser o componente da bexiga, aí eu preciso fazer a aerodinâmica completa, não dá para fazer só o fluxo livre. Né? E por que, que isso é importante? que eu não posso garantir para um paciente que se eu fizer uma raspagem de próstata, ele vai voltar a urinar com jato forte, se eu não tiver certeza que o problema é a próstata. Né? Se o problema for a bexiga, o principal, não consigo garantir isso para ele. Muitas vezes acaba caindo no mesmo tratamento, né? a raspagem para facilitar o trabalho da bexiga ou da prensa abdominal, né? de fazer pressão com a barriga, para expulsar o xixi. Mas às vezes eu preciso ter uma noção melhor de como está funcionando essa bexiga no pré-operatório. A semana passada mesmo, eu avaliei um paciente no consultório que, que aconteceu isso. A bexiga dele está cabendo no ultrassom quase 800, 900 ml de urina. E a próstata dele não é muito grande. Esse paciente tem que fazer uma urodinâmica, né? Eu não posso falar que a culpa é da próstata. É raro a próstata gerar esse grau de lesão na bexiga, dificuldade para de estender tanto a bexiga. Toda vez que a gente faz um exame que a bexiga está cabendo mais do que 500, 600 ml, tem uma grande chance da bexiga ser uma das responsáveis, da bexiga não estar tá fazendo força para expulsar a urina. Isso pode acontecer por medicamentos, por traumas, como eu falei, por doenças neurológicas, como AVC, diabetes. Então, é importante a gente fazer valer do exame de urodinâmica para entender melhor o que está acontecendo dentro da bexiga e propor para o paciente o tratamento ideal para ele. Adianto para vocês, de cada 10 homens com problema de próstata, a gente acaba pedindo urodinâmica em um ou dois. Na imensa maioria, o fluxo de urina junto com o ultrassom já traz o que a gente precisa de informação. Mas quando a gente tem dúvidas, quando a gente quer aconselhar o paciente de forma mais uh, uh, específica, quando o próprio paciente nos cobra em relação a isso, olha, mas eu vou urinar com jato forte. A próstata é realmente o que está obstruindo o canal, ou eu não estou conseguindo urinar porque a minha bexiga não, não contrai forte? Aí eu preciso fazer valer do estudo urodinâmico. E antes de terminar, eu só queria dizer para vocês que existe ainda um, um exame que, além do estudo urodinâmico, avalia o formato da bexiga, é, concomitante, um que chama videourodinâmica. O que, que é isso? É o estudo urodinâmico realizado, só que em vez de injetar só soro na bexiga, na hora que eu estiver enchendo a bexiga, eu injeto contraste junto. E ao longo do estudo, eu vou usando a radioscopia, né, que é como se fosse um raio-x em tempo real, para entender o que está que acontecendo com aquela bexiga e com o fluxo de urina. Então, isso é, a gente faz bastante em crianças com problemas miccionais, com malformações. É um exame ainda mais específico, mais aprofundado, que a gente usa que a gente junta a parte é, funcional da urodinâmica com a parte anatômica, morfológica, de um exame contrastado, contraste só na bexiga, tá? não tem nada de absorção para o sangue. A gente usa isso em adultos, em crianças, mas mais em crianças. E não é um exame que é feito em qualquer lugar, é um exame bem específico, tem que ser feito em centros de referência. E nós não temos muitos desses no Brasil, nem em São Paulo tem muito, imagina no resto do Brasil, né? em lugares mais afastados de grandes centros, é mais difícil de conseguir esses exames. Bom, eu espero que tenha sido um episódio de valia. É lógico que se você está ouvindo esse episódio até aqui é porque você tinha interesse no estudo aerodinâmico. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor. Se você não entendeu, volte no episódio. Eu acho que eu expliquei de maneira bem clara qual, são, qual é a função do estudo, como ele é feito e como interpretar. É lógico que aqui é, uma, é, um, é um episódio superficial, tem vários pormenores, é, o estudo urodiâmico é discutido em várias mesas de congresso e, e, e é importante que o urologista que esteja realizando e também o que esteja interpretando o exame sejam bem especialistas e, e bem acostumados com esse tipo de exame para não dar um resultado, um laudo errado, tá? Tá? Esse episódio aqui vai ficar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 59. Lá vocês podem deixar comentários, fazerem perguntas, vocês fiquem à vontade e vocês podem acessar todos os episódios do nosso podcast. Vocês também encontram os links para todas as plataformas de podcast onde vocês podem seguir o nosso podcast. Se vocês ainda não estão seguindo, sigam para semanalmente receber a, a, a notificação do, do episódio da semana Uh, eu, tenho, eu só tenho a agradecer a todos que vêm nos acompanhando, nosso podcast já está com quase 6 mil downloads, então são 6 mil vidas impactadas pelo, pelos episódios, 6 mil pessoas que uh, já estão mais uh, informadas e transformadas em relação à sua saúde e dos seus familiares, é por isso que a gente está aqui. Eu tenho colocado também o link do podcast nas minhas redes sociais, no Instagram e no, no, em todas as redes sociais, como o Twitter, o, o LinkedIn e também no, no próprio TikTok. Lá no TikTok eu ponho mais uh, em vídeos de cirurgia, mas cada um acompanha o que é de seu interesse. Então, agradeço a todos. Uh, tem vários e vários episódios, inclusive várias entrevistas eu estava com o tempo um pouquinho complicado para fazer as entrevistas, mas já tenho algumas alinhadas outras prontas, para trazer aqui para vocês temas bem interessantes nas próximas semanas um grande abraço para todos e nós nos vemos por aqui na próxima semana você ouviu a mais um episódio